0: imagínate esta persona soñador con un montón de creatividad un montón de empuje queriendo cumplir sus sueños entonces hace un emprendimiento en el cual la gente que trabaja con él no le hace caso y cuando se va de viaje a conseguir clientes se la pasan echando la hueva en la oficina luego no tiene los clientes que quiere entonces siempre lo están comparando con la competencia y nunca le pagan caro siempre el cliente termina poniendo el precio y le invirtió un montón de tiempo en el marketing digital y nunca le funcionó. Esa es la historia que te podría pasar. ¿Cómo están, astronautas? Yo soy Julio Ero. Vean cómo todo es la música, maldita sea. Pero, oigan, esto es demasiado cierto. Si no tenemos un nicho, vas a perder dinero, vas a perder tiempo. Tu equipo jamás se va a alinear contigo. No vas a tener un guay claro y muy importante. Vas a tener un montón de escaleras de valor y un montón de servicios que no ...van a llegar... ...pues si sí, van a facturar... ...pero... ...te vas a quemar... ...en el camino... ...del emprendimiento cañón... ...porque... ...desde mi perspectiva... ...como marketing digital... ...si le estás haciendo... ...un marketing... ...a cada negocio... ...que tienes... ...pues más te vale... ...tener un montón de lana... ...y un montón de talento... ...para poderle hacer marketing... ...a todo... ...porque si no... ...va a valer queso... ...sin embargo... ...hay otra fórmula... ...en la que... ...puedes tener... ...un marketing... ...para todos tus servicios... ...para todo lo que vendes... ...y ser... muy feliz. No, con una sola agencia, con un solo equipo de marketing, hacerle marketing ahora sí a todas, pero porque van bien enfocadas a un mismo nicho, pero aquí viene lo más importante. Vamos a poner otra vez musiquita épica. Vas a lograr vender muchísimo más y más caro. ¿Por qué? Porque tu cliente va a sentirse escuchado, pero sobre todo va a sentir que tú le resuelves todos sus problemas. Yo soy juliero y esto no va a ser un podcast más, va a ser un podcast menos para cumplir todos tus sueños. Poniendo ejemplos con música épica, nada más para que veas que si editas videos un poquito, un poquito los podcasts, todo se escucha muchísimo más cool, así que vamos a dejar de hacerle al payaso. Y esto es cómo encontrar mi nicho y vender muchísimo más. Mi querido astronauta, no más, qué actitud tan cool. Bienvenidos a esto que esto es Cómo Encontrar Tu Nicho y te voy a dar cinco pilares para elegir tu nicho y tu cliente ideal. Van a ser cinco. Eso es un pequeño es poquito de lo que tenemos en un mastermind. Donde te ayudamos a crear tu escala de valor. Te ayudamos a crear productos cabroncísimos. Así que ahorita todo es gratuito. Pero obviamente ya sabes que si quieres más de esto. Y que le llevamos a tu empresa. Pues ya sabes, contáctanos. Y te vamos a ayudar con crear productos ganadores. Y sobre todo diferentes. Lo más cabrón de entender al nicho es que nos da acceso a tener, a hablar con diferenciación en el mercado. Imagínate que pues eres una persona que vende clavos. Literalmente se van a ir con el que venda más barato. Y no es lo que quieres porque, la verdad, en, yo estoy un poquito del lado de la diferenciación. O sea, es complicado, pero se los juro que yo estoy así con una manita nada más del lado de la diferenciación. Y es muchísimo más fácil crecer asesora a varias agencias de marketing. Bueno, agencias de marketing casi no. Tengo tres nomás porque somos compas. Pero sí tengo demasiados negocios que les ayudo con su marketing. Y todos tienen el problema de diferenciación a la hora de vender. Solamente envían Whatsapps. Y, y eso no es vender. Eso no es una labor de venta. Así que vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro nicho ideal? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahí te va. Punto número uno. Uno de los cinco pilares para elegir tu nicho. Tienes que hacer una lista... De Ahorita van a ser tal vez un poquito revueltos, pero vamos a hacer esto. Vas a hacer una lista donde le vas a poner. Número uno, el nombre. Vamos a ponerle el nombre de Andrea. Ok. Vas a escribir qué dolor o qué deseo tiene Andrea en su vida. Vamos a pensar que tú vendes seguros, real estate, marketing, lo que sea que vendas, cualquier servicio que vendas, desde plomero, mecánico, el servicio que sea remodelador. Vas a agarrar un dolor. Entonces va a escribir, a ver, Andrea. Andrea tiene el dolor de... Vamos a agarrar un ejemplo rápido de remodelación. Eh, quiere remodelar su casa porque quiere hacer un Airbnb. Pero no sabe por dónde iniciar. No sabe qué muebles comprar. ¿Qué otro dolor podría tener? Mm, no sabe si realmente invertirle mucho en remodelación va a ser proporcional a que tenga más rentas. O oh, alguien de bienes raíces, el dolor de su cliente, vamos a pensar que vende casas de 3 millones de pesos, pues es... Uno de los dolores es, puta, tengo que hablar con 10 asesores inmobiliarios diferentes Para que ponerme de acuerdo con todos y no tengo tanto tiempo para que me den un recorrido por una casa Ahí tenemos otro dolor Otro dolor, pues pueden ser ventas, puede ser, eh, gasta mucho en su empresa, por ejemplo Yo sé que tú que me estás escuchando, no estás feliz con los gastos que tienes en tu empresa Dices, puta madre, ojalá pudiera gastar menos Pero, eh, pues así son las cosas, ¿no? Entonces, ese es un dolor muy bien, entonces tenemos a Andrea. ¿Y cuáles son los dolores de Andrea o esos deseos? Ponerle a Andrea es un hack para que tú puedas ubicar un poquito más a tu perfil, un poquito más a tu buyer person porque vas a hacer con esta lista, va a ser como 10, depende de tu emprendimiento. Entonces, continuemos: eh, dolor o deseo. Paso o punto. Número 2: ¿Qué poder adquisitivo tiene Andrea? Porque esto es algo importantísimo. Yo tengo una lista de cuáles son los astronautas que tienen... Cu ...cuál es el poder adquisitivo de ciertos astronautas. Algunos es alto, algunos es bajo. Y de algunos otros astronautas, por ejemplo... El ...que están entre los $30,000 y los $50,000 pesos de ganancia. Otros están entre los... Eh, ...de los $50,000 a los $120,000. Y hay otros de los $120,000 a los 300 es la escalera que tú debes de tener... Ojo, puede que no le vendas a todos los de los de la escalera que estás haciendo Pero sí es importante que los tengas en mente Porque eso es lo que nos va a permitir estar explorando nuevos mercados Y en el momento en el que tú capitalices al cliente de los 120 mil pesos a los 200 mil Y que ya tengas muchos clientes de esos y tengas líderes que lleven la, lleven la operación y todo Pues vas a abrir este documento que estamos haciendo y vas a decir Ah no manches, pues ahora vamos a agarrar el, el, el nicho que está más arriba Que es el de los 200 mil pesos a los 500 mil pesos y esto te va a dar un mapa tal cual de cómo puedes ir creciendo. Entonces, ya tenemos el punto número uno. Qué buena canción, ¿no? O sea, me, me entra toda la actitud del mundo. Si supieran que estoy grabando a las 6 de la mañana del día jueves, hijo, man. Estoy medio despertando todavía. Pero el, el punto número dos es poder adquisitivo que tiene tu cliente. Ultra válido que, le que, que según tu experiencia como vendedor, pongas de 30 a 50, 50 a 100, de 1 millón a 2 millones, etc. El paso número tres: facilidad para targetearlos y qué nos referimos con facilidad para targetearlos tiene mucho que ver con facilidad para nombrarlos facilidad para por ejemplo decir emprendedores de servicios, ¿Okay? entonces ahí le vas a poner como cómo los podrías retargetear targetear perdón por ejemplo eh, ¿cómo que eso, estas señoras que tienen una casa vieja pero que está en buena ubicación le podríamos llamar eh, posibles dueños de Airbnb entonces el punto número 3 es ponerle un nombre a estas personas que pueden ser tus clientes. Yo les puse a muchos de mi comunidad astronauta por muchas cosas. Nuestro límite no es el cielo, no, aparte de que nos gusta el espacio. Un astronauta no solo ve las estrellas como un sueño, un astronauta va por ellas. Un astronauta, su límite no es el cielo, es el espacio. Y un astronauta sabe que este no es un podcast más, es un podcast menos. Entonces eso es lo que tienes que crear alrededor de targetar a tu cliente. Tiene que ver con crear una comunidad. Tiene que ver con nombrarlo. Tiene que ver con hacer marketing alrededor de este nombre. <coughs> Ay, hijo, ya no voy a fumar. No, se crea, no fumo. Vamos con el punto número 4. Tienes que analizar si esto es un nicho en crecimiento o no está creciendo tanto. Aquí, lo que yo busco con esto, por aquí es donde te vas a dar topes de topes, ¿no? Porque, por ejemplo, si me estás escuchando y tienes una purificadora de agua, pues tal vez el nicho es de no va en crecimiento, como amas de casa, pero tal vez el nicho de eh, millennials foráneos. Ah, ese nicho sí va en crecimiento. ¿Me explico? Entonces aquí lo único que quiero es que tú por favor eh, identifiques si es un nicho en crecimiento o ya no está en crecimiento. ¿Ok? Y el punto número 5 para acabar este podcast es... Puedes y disfrutas ayudarlos. Recuerda que emprender tiene demasiado que ver con cumplir sueños. Tiene que ver con que estés feliz y tienes que estar a gusto. Si no, pues puta, ¿qué estás haciendo? Entonces, ahí vas a, a, a registrar si, si disfrutas ayudar a esas personas o no tanto. Y también un punto importante, si realmente les puedes sumar demasiado valor. Yo considero que las personas que más valor les puedo sumar... ...son aquellas que todavía... ...que tienen una empresa así ya, con un producto validado... ...y que ya venden, pero que todavía no son tan buenas vendiendo. Que todavía no son tan buenas reclutando personal. No sé si sea por el contenido, porque estoy chistoso o por qué... ...pero yo puedo reclutar increíbles personas con demasiado con demasiadas ganas de crecer literal yo tengo personas en mis redes sociales que estarían dispuestos a ser un líder para tu organización entonces puedes y disfrutas ayudar al nicho ya que es el punto número 5 el nicho que estás escribiendo pues bueno aquí tienes una introducción a encontrar tu nicho esto simplemente es para que tú hagas esta lista y votes votes por tu nicho favorito y votes por la persona que le quieres ayudar ya tiene cinco pilares que espero que los hayas escrito los voy a repetir. Por si no lo estás escribiendo y estás en el gym, ahí te van los cinco. Ponte mamadísimo, me enorgulleces, puta madre, maldita sea, me enorgulleces. Qué bueno que estás haciendo eso. Pero entonces, los cinco pilares para elegir tu nicho, ahí te van. Número uno, dolor o deseo. Escribe todos. Ahorita es una lluvia de ideas. Número dos, ¿tiene poder adquisitivo o cuánto poder adquisitivo tiene? Número tres. ...facilidad para targetearlos... ...o sea, ponerle un nombre, una etiqueta... ...o hacer un club de los emprendedores... ...punto número cuatro... ...es algún nicho en crecimiento o no... ...y punto número cinco... ...puedes y disfrutas ayudarlos... ...aquí tienes cinco pilares... ...para elegir tu nicho... ...pero sobre todo encontrar ese cliente ideal... ...teniendo al cliente ideal... ...lo que sigue es hacer un marketing ultra efectivo... ...espero que este haya sido un podcast menos... ...y si es el primero que escuchas... ...lánzate a ver los demás... ...y te quiero recomendar... Un episodio en específico de mi canal de YouTube, el cual se llama, espero que no lo hayas visto, pero eh, este video en YouTube se llama ¿Cómo pasé de mesero trabajando en cocinas a inversionista en bienes raíces? ¿Por qué quiero que vayas a ver este episodio en mi canal de YouTube? Porque ahí explico los pasos que yo hice y explico mucho de ventas. Aparte de que es un storytelling que está perro y es un poquito ahí lo que me sucedió, lo que he vivido, eh, cosas malas que me pasaron y cosas buenas. Ahorita estoy súper clavado con el hecho de todo lo que gane lo tengo que invertir. Porque no quiero ser una persona que tenga que trabajar y quiero trabajar por gusto. Hay veces que me encantaría decir un mes, no voy a trabajar nada. Y ese momento lo veo cerca, así que estoy invirtiendo todo lo que gano. Y es un tip que te doy. Si estás invirtiendo el 10% de lo que ganas, pues igual y tu libertad la alcanzarías a los 40 o 50% no son carreritas, todos disfrutamos la vida de formas diferentes, pero a mí me está dando demasiado paz, me está dando demasiada ganas, literal de trabajar, por saber que todo lo que gano, me lo gasto en una inversión, y como es una inversión pues eso quiere decir que va a regresar notas. esto fue un episodio menos para cumplir todos tus sueños, y nos vemos el próximo lunes y jueves en un podcast menos para cumplir todos tus fucking sueños